1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الأيمان والنذور نعم الحديث الحديث الخامس والخمسون بعد الثلاثمائة عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير الحديث السادس والخمسون بعد الثلاثمائة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها قول المعلف
0: رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور الايمان جمع يمين واليمين في اللغة خلاف اليسار واليمين تعريفها شرعا هي تحقيق الأمر المحتمل بذكر اسم من أسماء الله جل وعلا أو صفة من صفاته وسيأتي الكلام على النذور والأيمان متعددة لغو اليمين واليمين المكفرة ليست المكفرة المكفرة يعني تدخلها الكفارة واليمين الغبوس فلغو اليمين لا إثم فيها ولا كفارة والحمد لله واليمين المكفرة فيها الكفارة ولا إثم وقد يؤجر على الحنس واليمين الغموس فيها الإثم ولا تدخلها الكفارة وإنما التوبة منها إيضاح ذلك لغو اليمين هو قول الرجل كما قالت عائشة رضي الله عنها لا والله وبلا والله وما قصد اليمين يعني ما قصد اليمين تذهب إلى كذا تقول كذا تأتي كذا عندك كذا يقول لا والله ما قصد اليمين ولا قصد الحلف وانما درج على لسانه ويقول بلى والله هذه لا كفارة فيها ولا اثم كما قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وفي الآية الأخرى آية المائدة لا يؤاخذكم الله في لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين فاليمين الأولى لغو اليمين الذي ما التي ما قصد المرء بها اليمين واليمين المكفره وهي التي بوب لها المعلف رحمه الله هذا الباب هذا المقصود اليمين المكفره اليمين التي تدخلها الكفاره يعني تحلف على ان تفعل شيئا مستقبلا او تحلف على ألا تفعل شيئا مستقبلا فاليمين المكفره في الشيء المستقبل تحلف أنك ما تأكل من طعام زيد ما تدخل دار زيد ما تركب مع زيد ما تجالس زيد ما تشتري كذا ما تذهب إلى كذا في المستقبل وهذه تتأتى عليها الأمور والأحكام الخمسة قد يجب على الإنسان أن يحنث وأحيانا يحرم عليه أن يحنث وأحيانا يكره له الحنث وأحيانا يستحب له الحنث وأحيانا يباح له الحنث من عدمه يحلف على ان لا يفعل شيء واجب نقول يجب عليه ان يَحْنَثْ في يمينه ويفعل الواجب يحلف ان يفعل شيئا محرما نقول يحرم عليه اللجوج في يمينه ويجب عليه الحنث في يمينه ويترك المحرم يحلف على شيء يستحب الا يفعله يحلف على ان يفعل شيء يستحب الا يفعله فمثلا حلف الا يدخل دار كاره او صديقه او نحو ذلك نقول ما يجب عليه ان يحنث في يمينه لكن يستحب له اذا حنث في يمينه فهو اولى له ودخل دار كاره او صديقه ونحو ذلك يباح له الحنث من عدمه حلف مثلا ألا لا يركب هذه السيارة وركوبه السيارة لا يترتب عليه ارضاء للغير كأن تكون السيارة له اما اذا ترتب عليه ارضاء للغير الحنث فيه مصلحة فيه ارضاء للغير فيستحب نقول يباح له إن شاء يحنث ويكفر عن يمينه ويركب هذه السيارة وإن شاء يتركها فإذا حلف أن لا يفعل شيئا مستقبلا أو حلف أن يفعل شيئا مستقبلا وكان الأولى به خلاف ذلك فيستحب له أن يحنث في يمينه وياتي الذي هو خير وهذه اليمين المكفره وهي التي بوب لها المؤلف رحمه الله الثالثه اليمين الغموس اليمين الكاذبه اليمين الفاجره التي يحلف على شيء ماضي ويعلم كذب نفسه وهذه الوارده في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غودان فهو يقتطع بهذه اليمين مال مسلم يعلم انه غير محق فيه قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك وسميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار وهي كبيرة من كبائر الذنوب اليمين الكاذبة هذه تسمى الكاذبة لأنه يعرف أنه كاذب فيها بخلاف اليمين المستقبلة فهو قد يكون محق فيها وقد لا يكون محق ولا ينبغي له أن يلج في يمين بل يكفر في اليمين المكفرة لغو اليمين واليمين المكفرة التي يحلف على شيء مستقبل واليمين الغموس وهنا حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمره لا تسال الاماره الاماره المراد بها الولايه في اي شيء الولايه اماره صغيره او كبيره لا تسال الاماره فانك ان اعطيتها عن مساله وكلت إليها لأن الغالب أن الذي يسأل الشيء كأنه يرى قوة نفسه وقدرتها على هذا الشيء ويرى استحقاقه ويرى أن له في ذلك مصلحة فإذا أخذها قد يأخذه العجب والإعجاب بنفسه فيوكل إليها ولا يعان. وأما إذا لم يسألها فهو عبارة كأنه متواضع يرى أنه لا ينبغي أن يدخل في هذا الشيء ثم رأى أهل الحل والعقد أنه أمثل من يكون فعرضوها عليه والحوا عليه بذلك وهو لم يدخلها لطمع لانه ما يرى ان له فيها طمع فاستجاب لرغبه اولي الحل والعقد فقبلها فان الله جل وعلا يعينه ويسدده وان العبد مهما كان عنده من القدره وحسن التدبير والمعرفة فهو في حاجة ماسة إلى إعانة الله جل وعلا وتوفيقه إن أعانه الله جل وعلا على هذا الأمر نجح ونفع فيه وإن لم يعنه الله جل وعلا عليه فشل وما استطاع أن يؤديه وإن كان أمثل الموجودين إذا سلم وما أعانه الله فإنه يخسر ولا يستطيع تدبير الأمور إلا بإعانة ربه جل وعلا وإن عطيتها عن غير مسألة أعنت عليها لأنها تكون بالغالب مبنية على اختيار وعلى رغبة من من عرضها عليه أنه يرى أنه يعينه في هذا الأمر فاستجاب لهذا الطلب فإن الله جل وعلا يعينه وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وَأَتِ الذي هو خير قد يقول قائل ما مناسبة الحلف مع الإمارة والولاية نقول نعم لأنه قال عليه الصلاة والسلام وإن أعطيتها من غير مسألة قد يكون المرء مثلا ما طمع ولا فكر في الولاية ولا الإمارة ولا المسؤولية وأبعد نفسه عن ذلك لكن جاءته فتكون عليه مفاجأة ما كان يتصور أنه يطلب لهذا الشيء ثم يحلف والله لا يتولى هذا الشيء فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن جاءتك الولاية وحلفت على أن لا تتولاها ثم رأيت فيما بعد بناء على إلحاح أو رغبة أو إقناع أن تتولى فتقول المشكلة أنني حلفت فالحنث ليس من السهولة بمكان يقول صلى الله عليه وسلم لا احنث ولا حرج عليك وَإِنْ حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا المرء كثيرا ما يكون في حال نزاع أو في حال غضب أو في حال تأثر نفسي فيأتي باليمين مغلظة ربما يكون ثم بعد دقائق أو سويعات يندم فيقول يا ليتني ما حلفت كيف هو بادر باليمين فتح له النبي صلى الله عليه وسلم الباب وقال كفر عن يمينك وأت الذي خير قد يحلف مثلا أنه لا يستجيب لدعوة فلان ثم يتأسف يقول الرجل يريد أن يكرمني وليس عليه شق في هذا فأنا أوافق لكني حلفت أحيانا يحلف أنه لا يدخل دار زيد دار أخيه دار عمه دار خاله لا يكلف عمه لا يكلم أباه لا يكلم أخته وهكذا ثم يتأسف يقول كيف أحلف قد يحلف أن يفعل كذا يحلف أن يضرب ابنه أو غلامه أو أن يضرب زوجته او ان يفعل شيئا ما ثم يتأسف ويقول كيف احلف نقول الطريق والباب مفتوح والحمد لله فيه الحل كفر عن يمينك وأت الذي هو خير كفر عن يمينك وأت الذي هو خير واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها يعني خلاف ما حلفت عليه خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير وفي قوله صلى الله عليه وسلم فكفر عن يمينك وات الذي هو خير الكفاره قبل قبل الحنث ام بعده نقول اجمعوا على انها لا تصح الكفاره قبل اليمين وعلى انها واجمعوا على انها تصح الكفاره بعد الحنث تصح الكفاره بعد الحنث واختلفوا في الكفاره هل تصح قبل ان يحنث يعني حينما حلف يكفر عن اليمين ثم ياتي الامر الاخر هذا محل خلاف الجمهور على انه يجوز ان يكفر قبل الحنث ثم يحنث لقوله صلى الله عليه وسلم فكفر عن يمينك وات الذي هو خير الامام ابو حنيفه رحمه الله يقول لا تصح الكفاره قبل الحنث عليه يحنث اول لان ما وجب عليه كفاره الى الان ما دام ما حنث يحنث اول فتجب عليه الكفاره فيخرجها ولا يخرج الكفاره قبل ان تجب عليه الامام الشافعي رحمه الله مع الجمهور على انها تصح الكفاره قبل الحنث الا اذا كانت الكفاره بالصيام قال لا تصح إلا بعد الحنث لأنه ما وجب عليه إلى الآن وقال هذا مثل تعجيل الصيام قبل وجوبه والصيام عبادة بدنية والعبادات البدنية لا تصح إلا في أوقاتها ومتى يكون وقت الكفارة البدنية قال بعد أن يحنث قبل أن يحنث ما وجب عليه شيء بخلاف اذا كانت الكفاره بالاشياء الماليه اطعام عشره مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه فهذه تجوز قبل الحنث وبعده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها هذا الحديث له سبب وذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ومعه جماعة من أهل اليمن من الفقراء يريدون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك وكانت في وقت حار وفي شدة وفي سما جيش العسرة لأن كان الناس في حاجة والذي يحب أن يخرج مع النبي ما عنده ما يحمله فقالوا لأبي موسى رضي الله عنه وكان كبيرهم إذهب فاسأل لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحملان أن يحملنا علشان نخرج ما نحب أن نتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وما نستطيع أن نخرج مشات نريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملنا يقول رضي الله عنه فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته في حاله غضب فطلبت منه الحملان فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه فذهبت حزينا خشيه اني احرجت النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعته منه من الرد وخشية أن يغضب علي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يهمني هذا هم من شديد وذهبت إلى جماعتي أخبرهم فقلت هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلم تمض سوئعات إلا وبلال ينادي ينادي أبا موسى رضي الله عنه باسمه يا عبد الله فقال نعم فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو قد اوتي بذوت يعني إبل فأعطاني في رواية ثلاث وفي رواية خمس وفي رواية ست ولا منافاة بينها لأن ذكر العدد القليل ما ينافي العدد الكثير وقال احمل جماعتك على هذا فذهبت بها ثم اخذني ما قرب وما بعد من ناحيه جماعتي اخشى ان يظنوا في اني كذبت عليهم في القول الاول فاقسمت لهم بالله ان يذهب معي جماعه ليسمعوا ممن حضر جواب النبي صلى الله عليه وسلم للجواب الأول فقالوا يا عبد الله إنا نصدقك وأنت عندنا صدوق وإنا نجيبك إلى ما طلبت فذهب معي جماعة وسمعوا ممن حضر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لي الأول واطمأنوا ورجعوا وأخبروا جماعتهم ثم إننا قلنا فيما بيننا أو قال بعضنا لبعض أثمتم النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل حلف ألا يحملكم والآن حملكم ويمين النبي صلى الله عليه وسلم ليست من السهولة بمكان والله جل وعلا مطلع على كل ذلك والله لا يبارك لنا في ذودنا هذه ولا في إبلنا ما لنا فيها بركة سببت علينا حلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطانا لو استمر على يمينه ما في مشكل لكنه حلف ثم أعطانا حنث في يمين بسببنا فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بما صار بيننا فقال عليه الصلاة والسلام ما حملتكم ولكن حملكم الله إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فطابت نفوسهم رضي الله عنهم بذلك انظر إلى شفقة الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم واحترامهم لما يصدر منه عليه الصلاة والسلام حتى ولو لم يكن ما صدر منه في صالحهم لأنه كان في الأول حلف ألا يحملهم فتأثروا لما حملهم وقد حلف ألا يحملهم رضي الله عنهم أرضاهم ففي هذا الحديث قال إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها وفي الحديث الاول قال: فكفر عن يمينك يا عبد الرحمن بن سمره فكفر عن يمينك وات الذي هو خير. فقال الجمهور ان هذين الحديثين يدلان على انه سواء كفر قبل الحنث او بعد الحنث لان الواو لا تقتضي الترتيب ومرة جاء قبل ومرة بعد. فلا تقضى الترتيب ولعل هذا هو الأولى ما ذهب إليه جمهور العلماء وروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم جواز الحنث جواز التكفير قبل الحنث وعرفنا أن الكفارة قبل الحلف بالإجماع لا تصح ما تكون كفارة والكفارة بعد الحنث بالإجماع صحيحة بقي الكفارة قبل الحنث وبعد اليمين الجمهور على أنها تصح وأبو حنيفة يقول لا تصح والشافعي رحمه الله يقول إذا كانت الكفارة بالصيام فلا تصح إلا بعد الحنث وإذا كانت بغير الصيام فتصح قبل الحلث وقياسه على ذلك رحمه الله في الصيام في صيام رمضان قال لو صام المرء رمضان قبل أن يحل هل يجزئه يقول أريد أن أعجل الصيام أنا في شعبان أو في رجب أفرق أريد أن أصوم رمضان مثلا عن رمضان في شعبان أو في رجب هل يجزئه ذلك لا وقال إذا كانت الكفارة بالمال فتجزى لان المراه اذا عجل زكاته قبل محلها وقبل تمام حولها صحت على راي الجمهور اذا عجل زكاته قبل وقتها صحت واذا عجل صيام رمضان قبل وقته ما صح بالاجماع وكفاره اليمين هذه جاءت بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله قول عن نفسه عليه الصلاة والسلام وبأمره للصحابة كما أنها جاءت في كتاب الله تعالى في قوله تعالى يا أيها النبي قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم فرض الله لكم تحلة أيمانكم فكفارة اليمين فرضها الله جل وعلا في كتابه يعني شرعها وبينها لمن حلف على أمر مستقبل وأراد أن يعدل عنه أما اليمين الغموس ف. كفارتها بالتوبه منها ورد الحق الى صاحبه لو حلف بانكار حق مثلا ثم ندم فما الذي يجب عليه؟ امران التوبه والاستغفار ولا يكفي هذا الا برد الحق الى صاحبه
1: اقرا المعنى الاجمالي يرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سمره وهذا النصح والارشاد للامه عامه فيقول: لا تطلب الاماره والولايه والوظائف عامه وتحرص عليها ولا تحس وعلى تحصيلها بالوسائل والوسائط بخلاف اذا ما كان
0: الطلب لامر شرعي لامر شرعي فله أن يطلبه لو طلب مثلاً إمامة قومه طلب الإمامة نعم يصح لأن الصحابة رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله إمام قومه فلم يعنف عليه ولم يمنعه ولما طلب منه أحد صحابة رضي الله عنه الولاية قال إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه أو طلب مثلا الخروج للجهاد أو طلب كذا أمرا من الأمور الشرعية فإنه يباح له ذلك بل يؤجر عليه على حسب نيته
1: فإن وليتها عن هذا الطريق فإنك ستوكل إلى جهدك وقوتك وأنت بلا عون الله تعالى وتوفيقه ضعيف قاصر ولذا فإنك ستخفك في عملك وذلك إنك اتكلت على جهدك وجئت العمل عن غرور وعجب بنفسك فلم يكن لطلب العون من الله والتوفيق محل في نفسك فحري أن يخذلك ولأنك غالبا ما طلبتها إلا لأغراضك الخاصة وستكون أغراضك من مال أو جاه أو غيره ما هي مقصودك وهدفك ولن تعطي العمل ت... ولن تعطي العمل حقه فيكون ذلك سببا لاخفاقك وعدم نجاحك ايضا. اما ان جاءتك من غير مساله ولا طلب فالغالب انك حين لم تستشرف لها ستكون مهتما للقيام بها والاجتهاد فيها. وهذا سيدعوك الى الالتجاء ب... الى الله تعالى وبهذا تعان عليها فتنجح فيها. ثم ذكر انه قد يفرط منك يمين بسبب الامتناع عن الاماره او قبولها فامرك انك اذا حلفت على امر لتفعله او لتدعه فان كان لا يترتب على حلفك شيء فانت مخير بين المضي فيها او التكفير يعني اذا كان
0: مباح اذا كان حلفت على شيء مباح فانت بالخيار ان شئت استمر على يمينك وان شئت كفر عن يمينك وإذا حلفت على شيء وتركه خير فالأفضل أن تحلف في يمينك
1: وإن كان الأحسن هو فعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف على فعله فَأَتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك وكما أن هذا أمره فهو فعله صلى الله عليه وسلم الرشيد أيضا كما بينه في الحديث الثاني حيث أقسم صلى الله عليه وسلم أنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا إلا أتى الذي هو خير وتحلل من يمينه بكفارة
0: والكفارة كما هو معلوم كما ذكرها الله جل وعلا في كتابه هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير راقبة أنت بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة إن شئت أطعم عشرة مساكين وإن شئت أكس عشرة مساكين أعطهم كسوة تجزي في الصلاة وإن شئت أعتق رقبه فإذا لم تستطع واحد من هذه الثلاثة فتنتقل إلى الرابعة وهي على الترتيب بعد هذه الثلاثة صيام ثلاثة أيام شخص يستطيع الإطعام وكفر بالصيام ما يجزعه شخص يستطيع الكسوة وكفر بالصيام لا يجزئه الصيام شخص يستطيع بالعتق وكفر بالصيام لا يجزئه الصيام خلافا لما يظنه بعض العامه يظن البعض منهم ان كفاره اليمين صيام ثلاثه ايام وليس كذلك تكون كثلاثه ايام لمن لا يستطيع الاطعام والكسوه والعتق أما إذا استطاع واحدا من هذه الثلاثة ومخير إن شاء أطعم وإن شاء كسى وإن شاء أعتق هو مخير بين هذه الثلاثة عنده رقيق ويستطيع العتق مثلا لكنه ما أحب أن يعتق وإنما أطعم له ذلك عنده الإطعام لكنه أحب أن يعطي كسوة فهو بالخيار بين هذه بين الإطعام والكسوة والعتق والإطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد يعني نصف الصاع بالصاع النبوي مدان كيلو ونصف يعني إطعام عشرة مساكين خمسة عشر كيلو من قوت البلد تكفي وإذا كان معها شيء من الإدام والمحسن للطعام فحسن. ولا يلزم ذلك والله
1: اعلم. نعم. ما يستفاد من الحديثين اولا كراهة طلب الاماره والمراد بها الولايات والوظائف كلها والحرص عليها لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ابتغى القضاء وساله وكل الى نفسه ومن اكره عليه انزل الله ملكا يسدده ولما في ذلك من تعريض نفسه لعمل قد لا يقوم بحقوقه يسدده يعني
0: يلهمه للصواب ويعينه ويفتح عليه من حيث لا يشعر
1: ولما في ذلك من تعريض نفسه لعمل قد لا يقوم بحقوقه فيكون معرضا نفسه للخطر ولما في ذلك غالبا من العجب والغرور فإنه ما طلبه إلا معتدا بنفسه وقوته وناسيا إعانة الله تعالى وتوفيقه ولما فيه غالبا من سوء القصد فإنه لن يطلبها مع وجود من يقدم بها غيره إلا لغرض مال أو جاه أو غير ذلك من المقاصد الدنيئة ثانيا أن من جاءته الولاية بلا طلب ولا استشراف فسيعان عليها لأنه يرى القصور بنفسه ويخاف العجز عنها وحينئذ سيلتجئ إلى الله فتأتيه الإلطاف الإلهية بالعون والتسديد وسيحرص على عمله ويخلص فيه فيكون سببا لنجاحه وقيامه به ثالثا مناسبة هذه الفقرة في الحديث لما بعدها ولعلها تكون ما بينه الزركشي رحمه الله بقوله لاحتمال أن يؤديه الامتناع عن الإمارة إلى الحلف وتكون المصلحة في القبول رابعا أن من حلف ألا يفعل كذا أو أن يفعله ثم رأى الخير في غير الذي حلف عليه إما الفعل وإما الترك فلياتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه ويختلف هذا باختلاف المحلوف عليه فقد يكون الحنث واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون قد يكون, يكون واجبا
0: مثل الذي يحلف الذي ذكر الله ج... الذين يولون من نسائهم تربص اربعه اشهر يحلف ألا يجامع زوجته نقول يجب عليه ان يحنث والا يطلق ولا يجوز له ان يحبسها ولا يجامعها وكذلك لو حلف مثلا أن يترك واجبا يقول يجب عليه أن يحنث في يمينه ولو قال مثلا والله لا أصلي والعياذ بالله نقول يجب عليك أن تحنث في يمينك وتصلي وتؤدي كفارة اليمين
1: فقد يكون
0: يكون مستحبا إذا كان فيه جبر لخاطر زميله أو أخيه أو صديقه أو أبيه أو أمه أو, أو ولده أو بنته ونحو ذلك فيستحب له أن يحنث في يمينه لو حلف لا يأكل من الطعام المعد مثلا وإذا لم يأكل تكدر الحاضرون فنقول الأفضل أن يأكل ويحنث في يمينه ويكفر كفارة اليمين
1: فقد يكون الحنث واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون حراما وقد يكون مباحا فيخير بين البقاء على يمينه أو الحنث مع التكفير اللي يخير
0: فيه موضوع المباح الذي يستوي فيه الطرفان مثل ما مثلت مثلا حلف ألا يركب هذه السيارة والسيارة سيارته مثلا أو حلف لا يدخل هذه الدار والدار داره ما في احد يتاثر لهذا نقول ان شئت لا تدخلها وان شئت لا تركب السياره وان شئت اركبها وكفر عن يمينك انت بالخيار لا يفضل احدهما على الاخر
1: نعم خامسا عند جمهور العلماء ان الكفاره رخصه شرعها الله تعالى لحل ما عقدت اليمين ولذلك تجزئ قبل الحنث وبعده تجزي
0: قبل الحنث وبعدها لكن لا تجزي قبل اليمين ما يصرح يعطي الكفارة ويقول النساء حلف يدفع الكفارة مقدما نقول بحلف نقول ما تجزي هذه الكفارة التي دفعتها مقدما
1: نعم وذكر عياض رحمه الله أن الذين قالوا بتقديم التكفير من الصحابة أربعة عشر صحابية
0: كلهم رضي الله عنهم رأوا جواز تقديم الكفارة على الحنث يعني يدفع يحلف ثم يدفع الكفارة ثم يترك ما حلف عليه أو يفعل ما حلف على تركه مثلا يعني يدفع الكفارة قبل أن يحصل عليه منه مخالفة اليمين
1: نعم. كما قال به قبل الحنث ربيعة والأوزاعي والليث ومالك وأحمد وسائر فقهاء إلى عمسار غير أهل الرأي
0: أه... أه... كلام كثير من العلماء بقولهم أهل الرأي يقصدون بذلك أبا حنيفة رحمه الله ومن قال بقوله مع أنه من أتباع أبي حنيفة من كان مع الجمهور في أنه لا يجوز يجوز أن يحنث أن يدفع الكفارة قبل الحنث والإمام الشافعي رحمه الله مع الجمهور إلا أنه رأى إذا كانت الكفارة بالصيام فتكون بعد الحنث نعم.
1: سادسا أن هذا التشريع كما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا فعله أمره بالنسبة لعبد الرحمن
0: بن سمرة وفعله بالنسبة للأشعريين
1: نعم فقد اخبر انه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيرا منها الا اتى الذي هو خير وكفر عن يمينه وهذا هو عين المصلحه وهو تخفيف من ربنا ورحمه وكانت الامم السابقه ليس عندهم تحليل وتكفير فلا بد من الوفاء بايمانهم يعني اذا
0: حلف واحد منهم اليمين يجب عليه ان يمضي فيها وليس فيها كفارة وتحلل والله جل وعلا فضل هذه الأمة في قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم
1: ولذا فإن أيوب عليه السلام لما حلف أن يضرب زوجته وترك عزمه لم يجد لقضاء يمينه إلا أن يضربها بضغث فيه عدد الجلدات المرادة لما
0: حلف عليه الصلاة والسلام أن يضرب زوجته لما قالت له كلاما أغضبه حلف أن يضربها مئة جلدة ثم رأى أن فيها يعني عملها ليس فيه مخالفة شرعية وما ينبغي له أن يجلدها وقد تجملت معه أيام ابتلاءه ومحنته عليه الصلاة والسلام اه والوفاء باليمين لابد منه أرشده الله جل وعلا بأن يضربها في قنا النخل فيه مئة شمراخ ضربة واحدة فكأنه ضربها مئة جلدة تحلة ليمينه على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: السائل ما هي اليمين المنعقده وما معنى المنعقده شرعا
0: المنعقده يعني المعتبره عقد يمين يعني قال والله لا ادخل دار فلان هذه يمين منعقده وهي يمين مكفره يعني يصح فيها الكفاره فهو ان حنث لزمته الكفاره والا فتسمى يمين منعقده يقول اشتريت من مؤسسة ما معاد بالتقسيط ثم بعتها حاضرا واستلمت القيمة وأنا لم أستلمها ولم أرى شيئا وإنما قيل لي أنه قد صدر فتوى بصحة هذا ثم علمت أنه صدر فتوى بعدم جواز مثل هذا فماذا أصنع أولا أخي إن شراء أشياء لا تدري عنها ولم ترها ومن يبيعها عليك ليس بمحل الثقة لأن ما عنده مانع أن يرابي معك أو مع غيرك لكنه لما رأى منك الخوف من الربا والتوجه جاءك بهذه الحيله فالذي يظهر والله اعلم ان هذا تصوير وليس بحقيقه فعلى المسلم ان يحذر الوقوع في الحرام والربا من حيث يشعر او من حيث لا يشعر لان الربا كثر وانتشر في هذا الزمان واستحله كثير من الناس ومن الناس من وقع فيه وهو يرى حرمته اما من استحله فذلك كافر والعياذ بالله لانه استحل ما علم من الدين بالضروره حرمته ومن وقع فيه وهو يعتقد حرمته فهذا اخف من الاول وهو واقع فيه كبيره من كبائر الذنوب فإذا أردت فاشتر شيئا معينا واستلمه بالنقد أو التقسيط أو بعه بالنقد أو التقسيط وتصرف بشيء تراه، أما أن يقال لك بضاعة في المكان الفلاني أو بضاعة في المكان الفلاني نبيعها عليك بمئة ثم قالوا نشتريها منك ب وتسعين ثم اعطوك خمس وتسعين وسجلوا عليك مئة من يصدق بهذا هم ارادوا ان يعطوك خمس وتسعين ويسجلوا عليك مئة فتحيلوا عليك بهذه بهذا التصوير الذي صوروه لانفسهم فليحذر المسلم الوقوع في الربا وليحذر تصديق من ليس بمحل للصدق ويشتري إن أراد لأن الله جل وعلا ما حرم شيئا إلا وأباح ما هو خير منه حرم الربا جل وعلا وأحل البيع حرم الزنا وأحل النكاح حرم المشروبات الطيبة أحل المشروبات الطيبة وحرم الخمر وهكذا ما من حرام الا وبجانبه ما هو طيب حلال اذا سلكه المرء فمثلا تشتري شيء معين يملكه الذي يبيع عليك او يشتريه قبل ان يحصل الاتفاق بينك وبينه ثم يقول هذه العين ايا كانت هذه بكذا فتشتريها بكذا نقدا او تقسيطا او مؤجلا او كيفما شئت وأحل الله البيع وحرم الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس مصروع ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ثم في فرق وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عثيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله خذ عصاك خذ بندقيك واخرج للحراب من تحارب يا مسكين الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فليحذر المسلم الربا يقول بعض العلماء رحمهم الله ما توعد الله أحدا من العصاة والفجار بمثل ما توعد به المرابي لأن المرابي بغير كونه يأتي الحرام مستخف بحق الله تعالى كأنه يخفي أمور على الله كأنه يتحيل على ربه جل وعلا يعني يأتي بصور كأنها بيع حلال وهي حرام هي وسيلة إلى الربا وأراد الربا والله جل وعلا يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق نوعان محق حسي بأن يذهب مال المرابي كما هو حال بعض الناس يكون عنده الملايين الكثيرة بين عشية وضحاها إذا هو فقير إذا هو مدع في السجن عليه ديون كثيرة وما عنده سداد محق الله ماله لأنه فيه ربا هذا محق حسي ومن الناس من لا يمحق الله جل وعلا ماله محقا حسي ولكن يمحق محق معنوي يكون ماله هذا لا خير فيه ينفقه على أولاده ينشأون نشأة فاسدة يستعين به على انتهاك محارم الله ما تمتد يده لشيء ينفعه بهذا المال يعني ما يبذل فيه بشيء فيه نفع وإنما يبذل منه بسخاء بشيء يضره هذا ممحوق البركة لا خير فيه ولا بركة فيه وقد يبقى المال مع صاحبه استدراجا فليحذر المسلم الوقوع في الربا وسمعنا الوعيد الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يفتضح امام الملا عند قيام الاشهاد عند قيام الناس من قبورهم يراه كل الناس هذا مرابي هذا مرابي بطونهم كالبيوت العظيمه والعياذ بالله تثقل بهم بطونهم فيسقطون ما يمشي ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله الواجب على المسلم التوبه والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود والتخلص من هذه المعامله بما يستطيع من وسيله يتخلص منها ويتوب إلى الله وإن كان الزيادة هو أخذها فليعيد الزيادة لصاحبها إذا كان معلوما وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كانت الزيادة عليه فسيلزم بدفعها يدفعها و وي... يطلب المغفرة والرحمة من الله جل وعلا ويتوب إلى الله ويعزم على ألا يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى ومن تاب تاب الله عليه إذا تاب العبد من الشرك والكفر والزنا والسرقة وجميع الذنوب الكبائر والصغائر إذا تاب العبد منها تاب الله عليه كما قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخرا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني هذه جرائم الثلاث الشرك ودعوة غير الله والزناء وقتل النفس بغير حق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إذا تاب العبد في دنياه تاب الله عليه الحمد لله. ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا والايات في الحث على التوبه كثيره في كتاب الله جل وعلا ويقول جل وعلا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقال في حق اليهود والنصارى أفلا يتوبون إلى الله وَيَسْتَغْفِرُونَ والله غفور رحيم فالله جل وعلا يحب من عباده أن يتوبوا إليه ويستغفروه من أي ذنب اقترفوه، ووعدهم جل وعلا على ذلك بالمغفرة أن يقول ما معنى الحنث معنى الحنث يعني أن يخالف ما حلف عليه يحلف لا يدخل دار زَيْدٍ فدخل نقول حنث في يمينه حلف أَلَّا لا يركب هذه السيارة فركبها نقول حنث في يمينه فعليه كفاره ما الفرق بين اليمين المنعقدة واليمين المكفرة هي هي يقول هل الرحمة مخلوقة الرحمة صفة من صفات الله جل وعلا هذه صفة من صفات الباري جل وعلا الرحمن الرحيم فليست مخلوقة والرحمة التي هي عطاء من الله جل وعلا مثل للجنة أنت رحمتي هذه مخلوقة ومثلت لهذا قبل يومين مثل يقول هذا الجو رحمة من الله أو نعمة من الله هذه مخلوقة الجو البارد ولطافته هذا شيء مخلوق فإذا قال هذا رحمة من الله وهذه نعمة من الله الطعام بين يدينا مثلا نقول هذه نعمة من الله هذه صفة من صفات الله تعالى وتقدس لا الجنة يقول الله لها أنت رحمتي هل هي صفه من صفات الله لا فالرحمه والنعمه ونحوها هذه صفه من صفات الله رحمه الله جل وعلا المتصف بها وتكون غير صفه مخلوقه من مخلوقات الله تبارك وتعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين